0: 这里是只位宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《为何家会伤人》。林黛玉初进荣国府，贾宝玉便说：“这个妹妹我见过。”众人笑他的痴语，贾宝玉又接了一句：“林妹妹的神情，我好像熟悉的很。”这是典型的一见钟情，也是恋爱中人最喜欢说的缘分。一见钟情是什么？缘分是什么？前世的孽缘，几辈子修来的福分，这是我们用来解释缘分的常用说法。对于缘分，心理学也有独特的解释。缘分的确是在过去修下的，但过去不是前世，而是我们的童年，主要是在与父母的关系中修下的。弗洛伊德认为，一个人的人格在五岁前就已经基本塑造成型，不止人格。我们的情感基础也常常是在童年形成的。如果爸爸妈妈给了我们足够的爱与安全感，我们就会在潜意识中将爸爸妈妈当做爱情的原型，并且按照这个原型去寻找恋人。如果爸爸妈妈给我们的爱很少，我们一样也容易按照这个原型去寻找恋人，只是情形更加复杂。然而，恋人和父母的原型是不同的。这就引出了许多幻灭的爱情。阿莲决定和刘凯结婚的时候，她身边的朋友们非常吃惊。阿莲性格外向，漂亮迷人，追她的男人至少有一个排，有高干子弟、年轻有为的 IT 公司副总，每个男人看上去都比刘凯的条件要好。阿莲在恋爱中的手腕也堪称高明，她将追求者们玩得团团转，自己呢却很少会动情。而刘凯看上去老实木讷，工作努力，在公司里是好员工，待人诚恳，在朋友们的眼里是个好人。只不过刘凯属于不解风情的那种男人，也少了一点生活情趣。和阿莲谈恋爱的过程中，几乎从来都不献花，也很少甜言蜜语，很少表达情感。当时三十一岁的刘凯自己也不明白阿莲为什么会喜欢他。他虽然名校毕业，收入也不菲，但是以前从来没有吸引过漂亮女孩，所以当阿莲主动追求他的时候，他一开始都不敢相信，还以为狡黠的阿莲是在开他这个老实人的玩笑呢。当时二十六岁的阿莲也是名校毕业，他喜欢刘凯的踏实，他的木讷，在和别的男人谈恋爱的时候，他很在乎对方是不是浪漫，有没有生活情趣。但是很奇怪，对刘凯，他从来不提这些要求。他觉得两个人单单在一起就已经让他很满足了。他们认识了半年之后就结婚了。在婚礼上，阿莲动情地说，他对刘凯是一见钟情。但是阿莲的一些追求者在婚礼上发现了这个缘分的一丝端倪，那就是刘凯和阿莲的爸爸特别像。不仅长相，还有动作和性格，看上去非常合拍。显然，阿莲在潜意识当中将刘凯当成了爸爸。按照弗洛伊德的说法，男孩子有恋母情节，女孩子则有恋父情节。如果爸爸非常爱自己，女孩的童年过得非常幸福，那么等长大之后，她就会希望找一个和爸爸比较像的男人，重复她童年时候的快乐。我们常说，在恋爱当中，男人、女人都变成了小孩子。怎么样最容易变成小孩子呢？对于阿莲来说，最简单的办法就是找到一个新爸爸。在他的面前，他能轻易地回到孩童状态。有许多追求者条件更好、更浪漫，但是在他们面前，阿莲不容易变回小孩子。只有在刘凯面前，他会自然地变回小孩重温童年。他的童年是幸福的，所以和刘凯在一起，他的幸福感觉也很容易被唤起。如果说阿莲是找了一个好爸爸，那么前面的案例当中提到的岳东就是找到了一个坏妈妈。几年前，岳东在他所在的美资公司的一次宴会上，和来自澳大利亚的同事芭芭拉一见钟情，认识一个星期之后，两个人就决定结婚。当时，岳东34岁，而芭芭拉36岁。岳东的朋友和同事们都对这次闪电婚姻惊讶不已。岳东是出了名的花花公子，高大帅气又不负责任的他，不知道有多少的风流韵事。公司高层一直对他“兔子常吃窝边草”的行为非常的不满，但是因为他的工作能力实在很出色，所以一直没有拿他开刀。但是呢，也因此很少会提拔他。金发碧眼的芭芭拉年轻时候很漂亮，但是现在三十六岁，其实已经颇显老相，并且尽管已经工作十几年，她现在仍然只是公司的一名普通的职员，还有过三次失败的婚姻。过去，岳东对于女性是出了名的挑剔，但这一次他说百分百的满意，因为他百分百的爱她，而真正的爱情里没有挑剔。他们的确非常合适。在结婚前的一个月里，他们白天经常吵架，但一到了晚上又立刻和好。越冬对朋友们形容说，一天不吵架，浑身都没有力气，而芭芭拉也是如此。但君子动口不动手，两人无论吵得多么激烈，也从来都不会动手。然而结婚之后，形势急剧恶化。岳东后来说，他们两人都陷入了歇斯底里的状态。譬如，芭芭拉要求换一个沙发套，岳东答应了，但是没有按时换，芭芭拉就会连说至少一百遍：“你换不换？你什么时候换？快点去换！你不换就是不爱我。”岳东呢，也迅速从百分百的满意变成了近乎百分百的不满意。他挑剔芭芭拉的一切，嘲笑她的发型、服饰、举止等等。而最让芭芭拉愤怒的是，她经常会说：“你这个老女人。”因为芭芭拉最在乎年龄，每次岳冬一说到这个话题，她就会立刻失控。岳冬知道这一点，但他控制不住自己。芭芭拉的年龄成了他最爱说的话题，有时会当着同事的面去讥讽他。终于，结婚之后的第五天，冲突就全面升级。芭芭拉打了月冬一耳光，而月冬则按着芭芭拉的头向墙上撞。芭芭拉跑出去报了警，并在警察的保护下，趁夜取了他所有东西。第二天飞回了澳大利亚，这场涉外婚姻就此游戏结束。他们是怎么回事呢？为什么婚前百分百满意，在婚后变成了百分百的挑剔呢？因为他们都是在重复过去的模式。岳东潜意识当中将芭芭拉当做了妈妈，而芭芭拉则将岳东当做了自己的爸爸。但是岳东和妈妈、芭芭拉和爸爸的关系都是一场灾难。他们这场短暂的婚姻不过是在重复童年的灾难。月东六岁，爸爸患病去世，此后他一直和妈妈相依为命。但是在他十四岁之前，妈妈一直想要找一个丈夫，但是没有找到满意的。期间，他的妈妈经常晚上去谈恋爱，整晚不回家，让月东一个人过夜，而且有时一出去是好几天，把月东托付给邻居照顾。月东十六岁，妈妈遭遇车祸去世。他恨妈妈，所以恨所有的女性。岳东常对朋友们说，他能长成现在这个样子，实在是个奇迹。只是这个成长过程实在太痛苦。如果让他重新选择，他宁愿去死，也不想再重复一遍。是谁导致了这些痛苦？岳东认为是他的妈妈。他恨妈妈，认为妈妈经常背叛他。对于妈妈的死，他甚至没有一点同情。他认为，如果妈妈不是去会男朋友，就不会出车祸。并且，越冬把对妈妈的恨慢慢的蔓延到了所有女性的身上。他之所以在一次又一次恋爱当中折磨并且背叛对方，只不过是他潜意识当中对妈妈的报复而已。但是，恨源自于爱。当碰见芭芭拉之后，因为她看起来像极了他的妈妈，他一下子就爱上了她。和他妈妈一样，芭芭拉很容易情绪化，容易发怒，但是高兴起来又非常有感染力。尽管芭芭拉习惯说英文，但是她和月冬妈妈一样，说起话来像机关枪一样，语速极快。为什么月冬会挑剔所有女性，却唯独一开始百分百对芭芭拉满意呢？这是因为月冬的爱埋在了心底。一般的女性难以唤起，只有碰见像妈妈那样的女性，这种埋藏在心底的爱才会被唤起。只不过她的爱是孩子对妈妈的期望，是要求远多于给予的爱。妈妈没有给他的，他希望从芭芭拉的身上获得。而更为可怕的是，他心底里同时埋藏着对妈妈强烈的恨。结婚是一个仪式，让他百分百的将芭芭拉认同为妈妈。此后，他将对妈妈的恨宣泄到了芭芭拉的身上，而芭芭拉也一样，他和爸爸关系也是一场灾难。他爸爸的童年和越冬有一些类似，他对女性也有着强烈的恨，他恨妈妈、恨妻子。等芭芭拉出生之后，他将这样的恨也转移到了芭芭拉的身上。妈妈或妻子的力量和他基本势均力敌，但是幼小的芭芭拉不一样。他可以对他为所欲为，而自己不需要付出什么样的代价。所以芭芭拉恨自己的爸爸，但是为什么他会对岳东一见钟情呢？因为幼小的芭芭拉其实渴望赢得自己爸爸的爱，他相信爸爸不爱他是一个错误。所以，他长大之后，这样的渴望成为一个潜意识，促使他爱上和自己爸爸相似的人，并且努力去赢得他的爱，以此来证明他能够纠正童年的这个错误。同样，岳东也是如此，他在潜意识当中希望找到这样一个机会去纠正童年的错误，但同时，他们也渴望找到这样一个人去恨他、折磨他，这就等于是报复坏爸爸或者是坏妈妈。童年的时候，幼小的他们是没有力量去报复的。但是现在他们长大了，他们有了这样的力量。此外，在缺少爱的环境下长大，月冬和芭芭拉都没有学会爱的能力，单靠他们自己是没有能力去纠正童年的错误的。所谓的缘分，在心理学看来可以归纳为一个等式：缘分等于恋上爸爸或者爱上妈妈。阿莲和月冬的故事验证了这一点。月东和芭芭拉的爱情是一场灾难，阿莲和刘凯又如何呢？也是一场灾难。结婚之前，阿莲对刘凯一样是没有任何挑剔，但是结婚以后，她对刘凯越来越失望。婚前呢，刘凯对她百依百顺，把她照顾得无微不至，但是婚后，刘凯松懈下来了，不再像以前那么用心的关心她。以前他从来不在乎刘凯的社会经济地位，但是结婚之后，他开始挑剔。两口子一吵架，他会忍不住挖苦他，说他随便嫁给哪个追求者都比嫁给他强。更要命的是，他的一些追求者好像并不在乎他已经结婚的这个事实，仍然锲而不舍的大献殷勤，像对待一个公主一样的照顾他。所以阿莲的心理逐渐失衡。结婚后不到半年，她开始了一场婚外情。内心非常传统的阿莲产生了强烈的负罪感，于是她想用一种新的努力来保护她和刘凯的爱情，那就是生一个孩子。然而和想象的完全相反，女儿的出生不仅没有保护爱情，反而成了他们爱情的掘墓人。女儿出生之后，阿莲发现她根本没有做好当妈妈的准备，很少会有做妈妈的喜悦，只觉得有不尽的负担。而相反，刘凯全身心的投入到了女儿的身上。阿莲发现，刘凯对待女儿的模式就像以前对待她一样，女儿的一颦一笑都牵动刘凯的心，他从来不会对女儿生气，无条件的爱女儿。对此，阿莲一开始有一些感动，但是慢慢的，她发现女儿和丈夫之间似乎建立了一个联盟，如果她生丈夫的气，女儿一岁多的时候就会生她的气。他觉得自己被孤立了，成为了一个局外人。最后，他接受了一个追求者，做了他的情人。他们在春天结婚，第二年秋天生了一个女儿，但是却在结婚第三年的春天离婚了。阿莲主动放弃了对女儿的抚养权。好啦，今天就先跟大家分享到这里。更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，还有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。